0: Moin, es ist Mittwoch, der 31. März 2021. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen die Eintracht aus Braunschweig, das am Ostermontag um 20.30 Uhr eingepfiffen wird. Ja, die Länderspielpause ist äh, dann endlich vorbei und wir können uns somit endlich wieder auf unseren Fußball konzentrieren, wenn das Spiel denn stattfindet. Aber dazu gleich mehr. Ja, dazu habe ich mir heute Thomas eingeladen, der ganz passenderweise auch auf den Nachnamen Löwe hört. Äh, Thomas kommt vom Braunschweiger Podcast Gegengerade. Moin Thomas. Hallo Michael, grüße dich. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Thomas, beim millern beginnen wir immer zuerst mit der Vorstellungsrunde. Das heißt daher so, immer drei Fragen an den Gast, auch an dich natürlich. Mhm. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben und warum Eintracht Braunschweig?
1: Ja, Thomas Löwe, ich bin 51 Jahre alt, wohne mittlerweile seit 21 Jahren bei Oldenburg oder in Oldenburg oder bei Oldenburg. Ich arbeite bei Eventem, also im, im Ticketing, leite da eine Abteilung. Warum Eintracht Braunschweig? Ich bin im zarten Alter von sechs Jahren nach Braunschweig gezogen, also meine Eltern mit mir, ne? Ich natürlich nicht ganz freiwillig. Ähm, und wir haben am Stadion gewohnt. Also direkt, wenn man im Ausgang Gunterstraße, also östlich das Stadion verlässt, ähm, einmal über die Straße, da war unser Haus. Ähm, ich habe Fußball gespielt, seit ich laufen kann. Ähm, Eintracht ist sozusagen der erste Verein, mit dem ich dann in Berührung gekommen bin und dann halt so direkt. Also ich stand als kleiner Junge schon immer ganz fasziniert am, am Gartenzaun und habe an Spieltagen so den Geräuschen aus dem Stadion gelauscht. Also ich, ich hatte keine Chance, es mal so sagen.
0: Okay, deine erste große Liebe, äh, voll, voll rein sozusagen. Aber so richtig die, ja. Durch die örtliche Nähe bedingt. Ja,
1: ja. Haben auch ja. auf dem auf dem Bolzplatz, wo ich jeden Tag war, also wirklich außer wenn es ganz ganz fürchterliches Wetter war, so Sommer wie Winter mhm. und dann die äh, Bundesliga-Spiele damals nachgespielt und so, also da
0: da war nur Eintracht für mich. Ja, okay, verstehe. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern, was was du im Stadion live erlebt hast?
1: Ähm, Ganz schemenhaft, weil das war noch in den 70ern, da muss ich so acht oder neun gewesen sein, ähm, wo mein Papa mich dann mal mitgenommen hat. Mein Papa selber eigentlich so aus aus Freundlichkeit mir gegenüber, weil er selber ist äh, Borussia Dortmund Fan, also BVB Fan. gegen welches Team weiß ich nicht mehr. Ich habe noch so eine ganz schämenhafte Erinnerung, wie ich an der Hand von meinem Papa im, im Stadion stand, ähm, so ein zwei Spielszenen sogar noch vor Augen. Mhm. Ähm, das könnte sogar die Saison mit Paul Breitner
0: gewesen sein. Aber da bin ich,
1: das, das weiß ich heute nicht mehr genau.
0: Da hast du echt eine lange Historie. Ja? Ähm, ja, war dann super. auf jeden Fall erste Liga, ne?
1: Da auf jeden Fall Erste Liga, also so so richtig ähm, gute Erinnerungen habe ich an ein Spiel gegen HSV, so 83 war das etwa, also da fangen so die richtig bewussten Erinnerungen
0: noch Mhm. an. In in deren Meistersaison. Genau. Gut, ja alles klar. Ähm, Thomas, wir haben ja schon einen Podcast aufgenommen, ich war zu Gast bei dir im Podcast, Mhm. ähm, gegen gerade. Magst du noch mal ein bisschen was zum Gegengerade-Podcast sagen? Also ich verlinke das hier auch gleich noch mal, wer es nicht mitbekommen hat. Ähm, ich hatte eigentlich Thomas angefragt für das Gespräch hier VDS, NDS und da hat er mich quasi gleich Shanghai äh, in seinen Podcast. Äh, da hatten wir schon ja über eine, St- über eine Stunde am Montag gesprochen. Mhm. Ähm, ja, Erzähl mal ein bisschen was über die Gegengerade. Was machst du da? Wie funktioniert das? Ja, die Gegengerade
1: gibt es ähm, seit Herbst 2019 ist inspiriert worden durch äh, meinen befreundeten Podcast Eintracht Lebenslang. Ähm, die gibt es schon ein Weilchen länger als, als mich. Ähm, das sind so vier Jungs. Viele Grüße, wenn, wenn die das hören an ähm, Tobi, Kevin, Jussi und Martin. Ähm, die machen das super toll. Sind aber dadurch, dass das so das übliche, sag ich mal, Gesprächsformat ist, halt zwischen, zwischen vier Fans. Ähm, äh, sehr spannend zuzuhören. Ähm, unheimlich großes Wissen. Die ergänzen sich da auch sehr toll so von den Charakteren und, und von dem, was was die da erzählen. Ähm, ist aber eben ein Podcast, der so auch ja, im Regelfall um anderthalb Stunden dauert. Ähm, das muss ich mir mal oder oft aufteilen in, in mehrere Häppchen. Und ich dachte... Ähm, was mir fehlt, ist sowas in, in einem kompakten Format, ein Podcast. Und da ich selber so ähm, ja so, so einen Bezug erstmal zu der Technik habe und irgendwie auch Lust hatte, sowas zu machen, habe ich das einfach mal ausprobiert. Das, das kam ganz gut an. Ähm, hat offenbar auch so eine Nische gefüllt. Also das finden viele ganz gut, dass sie sagen, ja, das kann ich mal so nebenbei hören Im Regelfall, wenn ich nicht gerade mit dir rede. <lacht> da heute mein Podcast, also ja. als ich den noch ganz allein gemacht habe, immer so round about 20 Minuten. Ähm, das war immer kurz, kompakt und knackig auf den Punkt gebracht. Das hat sich so nach und nach eben so entwickelt. Ähm, und du ähm, hast mich halt nicht
0: gestoppt eben. am Montag. So.
1: Nee, war, war, gab auch keinen Grund dazu, Michael. Ähm, <lacht> wie gesagt, das, das war sehr sehr spannend sehr interessant. Die Zeit ist auch echt wie im Flug ähm, vergangen. Das ja. dann so auf die Uhr, guckt auch ich, hups, ja, das war länger,
0: als ich eigentlich vorher. Tipp. Oftmals so beim Podcasten auch, vor allem, wenn man so drin ist im Modus Ganz und genau. interessant ist. Und Ganz so. genau. Ja?
1: Und, ähm, aber das mit den Gesprächen, das ist auch relativ neu. Also war es jetzt der Zweite. Ähm, ich hatte mir halt mal zwischendurch was überlegt, ähm, weil das Format hatte sich jetzt um so ein bisschen eingeschliffen. Aber ähm, ich, ich wollte mal was Neues aus, ausprobieren, auch um das interessanter zu machen. Und damit ist klar, dass ich jetzt zukünftig sowieso diese 20 Minuten auf jeden Fall reißen werde. Ja. Ähm, aber ich denke mal, so, so eine Dreiviertelstunde, das ist dann jetzt so mein neuer Ziel ja. Sind.
0: Ich stelle mir das auch anstrengend vor, wenn man alleine komplett im Podcast spricht, also weil man halt keinen Gegenpart, kein ne? so Gegenpart hat irgendwie.
1: Ja, ähm, also es bedarf vor allen Dingen, so wie ich es mache, relativ viel Vorbereitung. Ähm, ich habe halt gemerkt, also als ich damit anfing, habe ich mir erstmal so, so eine Struktur überlegt und Stichworte gemacht und habe aber gemerkt, ähm, selber vor sich hin zu erzählen, das war überhaupt nichts für mich. Also das, das fand ich ganz fürchterlich. Also ich habe mich unwohl gefühlt, ähm, klang auch irgendwie komisch in meinen Ohren und deshalb habe ich angefangen, das jetzt vorher zu skripten. Also das ist jetzt mhm. praktisch wirklich so eine, wie soll man da sein, also vorgelesene Nachrichtensendung, wenn du so willst das gefällt mir besser. Das, das bringt es dann auch sehr auf den Punkt. Ich kann es schön strukturieren. Ja. Aber es ist dann natürlich auch eine Menge Arbeit. Und wie gesagt, und ich habe dann schon gemerkt, ich habe jetzt Lust, mal wieder ein bisschen was, was anderes zu machen. Und, und da jetzt eben die Gespräche, ja. wo du eben auch dann zu Gast warst.
0: Okay. Wo du gerade schon Eintracht äh, lebens. Lebenslang. Lebenslang, einfach lebenslang. Du hattest mir ja gesagt, Mensch, am Montag du musst unbedingt mal Tim mit Jussi verkontaktieren, was ich nicht wusste oder nicht dran gedacht habe. Das haben die schon im Hintergrund. Da gibt ah. äh, ah, alles klar mhm. Auf Nerd-Level quasi zum Spiel am Montag. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall Ja, jeweils ein Gastbeitrag, glaube ich, äh, Ah. gegenseitig. Insofern. ähm, Wie peinlich,
1: denn ist mir das durchgerutscht, alles klar. Mhm.
0: Nee, ja, also äh, mir ist es auch durchgerutscht, weil Tim hat mir das letzte Woche schon gesagt, ich hatte das irgendwie vergessen, irgendwie. Ja, okay. Äh, Egal. Ja, also die sind verkontaktiert. Um das nochmal abzuschließen, deinen Podcast. Ich habe gesehen und auch schon reingehört, weil ich das super interessant finde. Du hast letztes Jahr so ein Special-Projekt gestartet. Ja. Ähm, Du hast einfach mal, ja, Torsten Lieberknecht sprechen lassen und zwar über mehrere Folgen, über viele Folgen, das ganz aufwendig produziert. Kannst du mal erzählen, worum es da geht? Wie das kam, dass du da mit ihm in Kontakt gekommen bist und 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 ja, wie das so für dich war? Ja. Ja, die Idee hatte ich eigentlich schon
1: relativ früh, nachdem ich merkte, dass ich mit, mit der Gegend gerade ähm, wirklich regelmäßig was mache, also dass es das nicht mal so ein, so ein kurzer Spleen ist, sondern ich schon merkte, ich bin regelmäßig am Ball, veröffentliche regelmäßig meine Folgen. Und ich hatte dann die Idee, eben mit Thorsten zu sprechen, weil ähm, die, mir die Art und Weise des, des Abgangs von ihm, wir sind ja ähm, 2018 aus der zweiten Liga in die dritte Liga sehr überraschend abgestiegen. Ähm, das war dann sozusagen seine letzte Saison als Trainer. Er war ja zehn Jahre Trainer, als Rekordtrainer in Braunschweig. Ähm, mit mhm. ihm sind wir nach 28 Jahren ähm, zurück in die Bundesliga aufgestiegen. Ähm, er war auch so ein Symbol für mich, ähm, so Eintracht wieder auf die auf die Fußballlandkarte in Deutschland gesetzt zu haben jetzt nicht nur wegen des Bundesliga Aufstiegs ähm, und war auch oder ist nicht nur für mich immer noch so Herzenstrainer weil er hat hat Eintracht voll gelebt also ich hätte es auch ehrlich gesagt ähm, das sind, da, da sprechen die Gesetze des der Branche dagegen aber ich wäre auch mit ihm in die dritte Liga gegangen hätte gesagt mach mach einfach weiter du bringst uns schon wieder in die zweite Liga zurück ähm, weil das geschafft hat eine extrem hohe Identifikation wieder mit dem Verein zu erzeugen der in den 90er Jahren echt ziemlich rumgeeiert ist halt Eben. Und ähm, ich hatte mir das halt überlegt, so eine eine Spezialserie über seine Zeit eben zu machen. Ähm, Jetzt kamen zwei Dinge dazu. Ähm, Das eine war Corona. Und zwar deswegen, weil mir das, weil ich in Kurzarbeit natürlich bin, in Veranstaltungsbranche, ist gerade nicht so besonders beschäftigt, mir das die Zeit gab, das Ganze so aufzuziehen, wie ich das schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, aber befürchtete, dass ich das aus Zeitgründen nicht hinbekomme, nämlich eben mit aufwendig produzierten Reportagen, also was es in, in den einzelnen Saisons passiert O-Töne einzubinden, mit Musik unterlegen und anschließend dieses Gespräch mit Thorsten einzubinden. Kontakt zu Thorsten habe ich bekommen über den Gerald Fricke, auch an ihn ähm, liebe Grüße. Ähm, ein alter Freund von mir, den kenne ich schon seit 40 Jahren, das ist ein guter Freund von Thorsten, der hat so also den Kontakt hergestellt. Und ja, dann bin ich eines Abends, äh, eines Tages, nicht abends, sondern früh morgens natürlich nach ähm, Duisburg aufgebrochen. haben uns da einen Rating bei Duisburg getroffen, da hat seine Frau so einen, so einen Workshop-Raum. Und dann haben wir damals schlanke jo, acht Stunden Zeit miteinander verbracht. Also Thorsten kam so vom, ja, vom, vom Mannschaftstraining damals vom MSV Duisburg, als er da noch Trainer war, hatte sich irgendwie zwei Stücke Kuchen reingefiffen, die seine Frau da für uns bereitgestellt hatte. Und ähm, ja, dann haben wir angefangen zu reden, dann fragte ich ihn so, ja, ich habe jetzt nicht so genau darüber geredet, wie viel Zeit hättest du denn, er so ich nicht, lange du Fragen hast, sitze ich hier und genau das hat er gemacht und hat wirklich auch also sieben Stunden reines Gespräch, damit Pausen, allen drum und dran, ein bisschen länger. Also mit gleichbleibender Energie und Begeisterung und, und Intensität über seine Zeit geredet. Also das war ein irrsinniges Erlebnis mit ihm. Das hat riesen Spaß gemacht und er ist auch also ein super Typ. Also ich kann nur in, in allerhöchsten Tönen von ihm schwärmen muss. Ich muss ich ganz ehrlich zugeben, ja. weil er hat überhaupt nicht nachgetreten, hat nicht Verantwortung versucht von sich zu schieben von sich zu schieben wegen des Abstiegs und ähnliches und kann einfach sehr fesselnd erzählen. Ich weiß nicht, ob das mal ein bisschen gehört hast. Also es ja, hat, hat, hat riesen genau, Spaß also gemacht. Ja.
0: Werde ich auch auf jeden Fall verlinken. Ich habe äh, in die Folge 8 reingehört. Ich glaube, zehn gibt es insgesamt, kann das sein?
1: Es gibt insgesamt 13, 13 äh, wovon okay. elf ähm, einzelnen Saisons sind und dann noch so eins über seine Spielerkarriere und, ja. und ein Nachspielzeit habe ich das genannt. Ähm, so Fragen,
0: die nicht saisonbezogen sind. Okay, ja. okay. Also ich habe das gemacht, wie, wie du es mir empfohlen hast, mal in die Folge 8 reingehört. Mhm. Äh, und das ist die äh, bundesliga also, ja. Genau. Ich kann es wirklich nur für jeden, echt mal, äh, der da interessiert dran ist, A, irgendwie äh, mal äh, in Trainer wirklich aus dem Nähkästchen plaudern zu hören, das empfehlen. Es ist super produziert und es ist einfach konservierte Zeitgeschichte für Braunschweig. Und da macht es auch gar nicht, finde ich, dass man vielleicht nicht Braunschweig-Fan ist. Das, das kann man gut echt mal hören, finde ich. Also es, wenn man generell am Fußball interessiert ist, ist es echt cool gemacht. Ja, Dankeschön. Mhm. Ja. Gut, ähm, Thomas, dann ähm, ja, äh, kommen wir doch mal, äh, wenn wir doch, ja, kommen wir doch mal zum aktuellen ähm, mhm. gestern. Soll. Nee, oder heute solltet ihr ein Testspiel beim Berliner AK haben. Das wurde gestern aufgrund von Corona-Verdachtsfällen auf Seite der Berliner abgesagt. Nun, ja. Es kam heute die Meldung raus, vor wenigen Stunden, dass es bei euch Corona-Fälle gibt. Also ja. A, Einmal beim beim Trainer Daniel Meyer und äh, zwei Spieler, die nicht genannt werden. Genau. Da müssen wir natürlich drüber reden, weil das was das kann ja natürlich das Spiel am Montag irgendwie so in Gefahr bringen, dass das überhaupt angepfiffen wird. Ne? Weißt du da ein bisschen mehr oder? Weiß ich leider noch nichts genaueres. Nein. Also ja, auch nur okay. genau diese,
1: diese Meldung, die von Vereinsseite ja. gepostet wurde, ja. genau so wie du es erzählt hast.
0: Ja, die ist auch relativ kurz, die Pressemitteilung auf der Webseite. Genau. Ähm, und ähm, ja, ähm, Sie sind im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt und da muss man mal gucken. Also ich habe auch momentan das Gefühl, die Einschläge kommen sehr, sehr viel näher. Also, was näher. Man, so man liest es quasi, immer öfter. Ja. ja, was man so gesamtgesellschaftlich gerade mitbekommt, ja, spiegelt sich logischerweise auch im Fußball wieder. Also auch wenn da wirklich gute Maßnahmen und die Saison eigentlich sehr gut läuft, was ich nicht gedacht hätte, ähm, kommt das jetzt irgendwie näher bei Karlsruhe da, ja. Spiel abgesagt hier. Mhm. Also, ja, mal gucken, was das so ist. Also wir machen einfach das Gespräch und gucken und denken ans einfach, das findet Montag statt. Vielleicht ist da so die Isolierung dieser drei Menschen so gut, dass dann, dann doch der Rest dann spielen kann. Ja. Also wir so. hatten schon Corona-Fälle im Team,
1: schon in der Hinrunde. Die Spiele haben damals aber trotzdem stattgefunden. Also die waren dann auch eben entsprechend okay. isoliert worden. Also das, das ja. scheint sehr gut zu funktionieren in Braunschweig, dass es rechtzeitig erkannt wird und und dann eben nur einen sehr begrenzten Personenkreis betrifft. Also wir drücken mal die ja. Daumen.
0: Okay, ja klar, wir drücken alle die Daumen. Genau, ähm, Länderspielpause hatten wir, ihr habt letzte Woche gegen Union getestet, habt mhm. sogar 2-1 gewonnen. Hat das, hat das dir irgendwelche Anhaltspunkte gebracht? Oder? Ja, ähm,
1: zwei. Ja, zwei. Oder oder drei sogar. Also das ähm, Erdner, Daniel Meyer hat dann natürlich ähm, eher auf Spieler zurückgegriffen, die jetzt wenig Einsatzzeiten bekommen haben. Ähm, es war, also Union natürlich auch, ne, was es waren ähm, zwei Sachen bemerkenswert. Nämlich ähm, Abdullahi hat beide Tore gemacht, hat wohl auch sehr gut gespielt.
0: Gegen ähm, seinen ja, Verein.
1: Gegen seinen Verein, das ist ja ausgeliehen, ganz genau. Ähm, ja. Äh, ist so, so ein bisschen Sorgenkind, eigentlich laut Daniel Meyer, unser bester Fußballer, sogar mit Abstand betonter Trainer, mit Abstand der beste Fußballer in Braunschweig, ähm, der war ja schon mal äh, zwei Jahre in Braunschweig oder zwei Jahre in Braunschweig gespielt. Ähm, hatte damals schon immer so ja, Verletzungspech und ist jetzt in Braunschweig wieder, immer wieder die ähm, muskulären Probleme, ist nicht so richtig in die Gänge gekommen. Ähm, bestes Spieler hat er im, im, im ersten Pokalspiel gegen Hertha gemacht, oder hat zwei Tore gemacht.
0: Habt ihr 5-4 gewonnen? Ne? Da das war 5-4 gewonnen, ein sehr vogelwildes
1: ja. Spiel her, genau. Mhm. Und äh, das bemerkenswert, also da drücke ich jetzt mal die Daumen, dass der nochmal noch ähm, an, an Fahrt aufnimmt, weil das ist das ist auf jeden Fall wirklich ein guter Fußballer, wenn wenn der in Form ist. Ähm, der der fehlt uns da auch massiv vorne, weil wir haben, wir haben schon so ein bisschen Sturmproblem. Mhm. Ähm, das zweite ist äh, gutes Spiel von Kobylanski, ein zweites Sorgenkind, Der eigentlich als Kapitän in die Saison ging und jetzt nur noch auf der Bank sitzt, ähm, da jetzt auch wenig Einsatzzeiten bekommen hat.
0: Total Ähm, guter Spieler, also also, wenn man den letzten zwei, drei Jahre gesehen hat und noch so jung und so gut und zehn und Kapitän und hast du nicht gesehen.
1: Ja, der hat uns, der hat uns ja auch zum Aufstieg geschossen, muss man klar sagen. Also ohne den wären wir nie aufgestiegen. Der hat äh, die meisten Tore gemacht, ähm, Torvorlagen gegeben. Und jetzt, auch wenn er reinkommt, eigentlich immer für Schwung in der Offensive sorgt. Ähm, aber für 90 Minuten Startelf reicht es oft nicht, weil ja ähm, ist latent ein guter Spieler, aber das ist immer so ein bisschen tagesabhängig bei ihm. Ähm, also mhm. er, ist, er ist nicht gerade die fleißige Biene. Ähm, so also ganz am Anfang der Saison behaupte ich auch, dass wir defensiv da schlecht waren, ähm, weil er zu wenig mitgearbeitet hat. Ähm, okay. Also mal gucken, vielleicht kommt er auch wieder. Ähm, ja. das, also ich hätte ich jetzt Dritt gedacht, ist, nur mal so
0: ganz nebenbei, dass der voll durchstarten würde in der zweiten Liga, dass das für den überhaupt kein Problem wäre?
1: Nee, ähm, also ich, ich habe es gehofft, dass er auf jeden Fall ähm, öfter trifft, also so oft wie in der dritten Liga wahrscheinlich nicht, aber dass, mhm. dass er schon ähm, seine Abschlussqualitäten immer wieder unter Beweis stellen kann hat er nicht, wobei er natürlich auch so latent an der an der Offensivschwäche von von Braunschweig vielleicht ein bisschen gelitten hat, aber da selber auch nicht unbedingt so viel zu beigetragen hat, um das zu beheben. Also gerade wo, wo Meier jetzt so seine Formation gefunden hat, kann ich es nachvollziehen, dass er auf der Bank Erstmal sitzt, aber es ist schon einer, den ich so ab der 60., 70. bringen würde, weil das das ist schon einer, der nochmal ordentlich für Schwung mhm. sorgt. Einfach weil er ein hervorragender Fußballer ist und eine, eine super Schusstechnik hat halt eben. Und auch bei Standards relativ ja, stark ist. Ne? super, super Standardschütze, ganz genau, wobei ja. David Groß auch einen, eigentlich einen zweiten haben, der das auch sehr gut kann. Das Mhm. dritte, wollte ich noch anmerken, wir hätten eigentlich 5-1 gewinnen müssen. Wir haben da schon wieder riesen Chancen versemmelt. Da konnte ich gar nicht hingucken, als ich die Zusammenfassung gesehen habe. Das darf euch leider ein bisschen Hoffnung machen. Das war ziemlich schlimm.
0: Ja, okay. Ja. Ja, Gut, okay. Ja, wir haben ja unter der Woche, also auch am Donnerstag 1-1 gegen Bielefeld gespielt. Mhm. Ähm, da gab es wenig zu sehen, weil äh, keine Übertragung vorgesehen war. Mhm. Da gibt es so ein bisschen so ein wackeliges Handy-Video, was okay. auf der Webseite veröffentlicht wurde. Aber gut. Ähm, ja, ähm, lass uns nochmal drüber reden. Wir sind so, wie soll ich sagen, in der Hinrunde so sehr nah beieinander durch die Liga gegangen, mhm. also eher weit unten. Wenn wir jetzt mal direkt nur auf die Hinrunde gucken, ähm, da habt ihr das mit 14 Punkten auf Platz 17 beendet äh, und wir auf Platz 15 immerhin mit 16 Punkten, mhm. äh, weil die Rückrunde ja auch bis tief in den Januar reinging, deswegen ist das alles ein bisschen verzerrt dieses Jahr. Ja. Äh, wir sind, ja, sehr, 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 sehr gut äh, aus den Startlöchern gekommen in der Rückrunde, sind auf Platz 1, aber ich finde, und das sieht man jetzt vielleicht bei euch noch gar nicht so, also ähm, anhand der äh, sozusagen normalen Tabelle, ihr seid drei Punkte vom Relegationsfall, aber ihr seid auf Platz neun der Rückrunde auch, habt da seid da ausgeglichen, drei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen und habt in den letzten fünf Spielen nur ein Gegentor bekommen, da ja. müssen wir alle St. Pauli-Fans äh, aufhorchen. Äh, woher kommt denn diese neue Stabilität bei euch, also vor allen Dingen in der Abwehr anscheinend? Ja, ja, ähm
1: Zwei sind, sind eigentlich zwei Gründe. Ähm, der erste Grund ist eine Neuverpflichtung zur Winterpause von zwei Innenverteidigern. Einmal der, der Brian Behrendt, ähm, der kommt aus, aus Bielefeld ähm, und dann ähm, Omar Diakité, der kam aus Portugal, war zuletzt allerdings auch vereinslos. Und vor allem ist, ähm, also der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also der hat so ein, zwei Spiele sich so ein bisschen einfinden müssen und, und seitdem ist er da hinten, räumt er ab ohne Ende. Ähm, ist ein wahnsinnig schneller Spieler. Ähm, also die beiden haben der Innenverteidigung nicht nur ähm, viel Stabilität gebracht, sondern haben auch dafür gesorgt, dass die eigentlichen Sechser, nämlich ähm, Dominik Wüdra und äh, unser Kapitän äh, Janis Nikolaou, ähm, die eigentlich so gelernte Sechser sind, die aber in der Innenverteidigung spielen mussten, weil wir einfach keine anderen vernünftigen Leute hatten zu der Zeit, ähm, dass die ihm wieder auf die Sechs gerückt sind. Und seitdem ähm, herrscht da Stabilität, was auch damit zu tun hat, dass jetzt äh, Daniel Meyer so seine Formation, also auch taktisch gefunden hat, ähm, mit dem 4-2-3-1. Er ist eigentlich so ein verfechterter Dreierkette, hat das auch auch öfter versucht. Ähm, das hat aus meiner Sicht überhaupt nicht funktioniert. Also die Ergebnisse sprechen auch so ein bisschen für sich. Ähm, als er dann anfing, auf Viererketten umzustellen, ähm, wie gesagt, fehlten ihm da die Leute, fehlten ihm da die Konstanz ähm, in den Spielen. Und wie gesagt, seit die beiden Neuen da sind, sich das Ganze da eingespielt hat, ähm, äh, ist das Ganze defensiv sehr, sehr stabil geworden.
0: Ja, das haben wir bei uns auch gesehen im Verlauf der Saison. Dreierkette haben wir auch angefangen in der Liga. Und das ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, ein großes Wagnis, weil du da wirklich bestimmte Spielertypen haben musst, mhm. äh, und Qualität haben musst, um das umzusetzen. Und uns ist es auch nicht gelungen. Und wir haben jetzt auch dieses 4-4-2 mit der Raute Mittelfeldraute gefunden. Könnte mir aber vorstellen, dass man vielleicht noch mal das ein oder andere Spiel mit Dreierkette versucht. Jetzt, wo es so gut läuft und wenn man dann irgendwie dann, dann auch durch ist, dann noch mal vielleicht so so ein bisschen was ausprobiert, könnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Ja, ähm, genau, du hattest gesagt, die beiden Neuzugänge für die Innenverteidigung, ähm, sehr wichtig für euch. Ähm, Ihr habt noch einen Spieler geholt aus Mainz ausgeliehen, ne, den G. G, mhm. Hat sich das schon, hat, ja, kam das schon zum Tragen. Also ich erinnere mich daran, der hat ein paar ganz gute Spiele bei Mainz gemacht, war jetzt nie wirklich Stammspieler, aber hat er da auch so ein paar Auftritte gehabt. Ne? Also man hat von vornherein gesehen, dass das ein, ein Spieler
1: ist, den du, den du als Eintracht Braunschweig nur leihen kannst. Ja. Also der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Qualität, sehr schnell technisch beschlagen. Kann auch gut im 1 zu 1, hat eine gute Schusstechnik, ähm, hat sein Potenzial in, in Braunschweig noch nicht ganz abgerufen. Also da ist noch da ist noch Luft nach oben. Man man sieht aber auf jeden Fall, dass der dass der die Offensive schon belebt hat, aber auf jeden Fall mhm. auch noch noch weiter beleben kann. Hat ein bisschen Abschlussschwäche gerade im Moment. Ähm, aber ich glaube, das wird sich widerlegen. Also hat ja. zum Beispiel ein wunderschönes Turm-Derby geschossen. Ähm, also der, der kann auf jeden Fall was und ist eine Bereicherung fürs Team.
0: Ja, Das ist ja sowieso so ein bisschen, also ganz schön eure Schwäche diese Saison im Offensivbereich, ne? Ja, absolut.
1: Also in der ersten Saisonhälfte, das gesamte Aufbauspiel war eine Katastrophe. Da, ja, da war eigentlich meistens kein richtig strukturierter Spielaufbau, also relativ, mhm. relativ häufig ähm, die Tore, wenn sie mal fielen, ähm, waren dann häufiger schon mal ganz gut rausgespielt, also man, man, man sah, dass Potenzial im Team steckte, das wurde aber viel zu selten abgerufen. Er wurde auch viel auf lange Bälle gesetzt, mit, mit Proschwitz vorne, so ein, so ein Zielspieler, äh, der das auch sehr, sehr gut ja. macht, aber äh, wo man merkt, in die Jahre dass, gekommen,
0: aber euer äh, erfolgreichster Torschütze
1: mit sieben Toren. Mit, mit. sieben Toren, genau. Ähm, war in der Drittligasaison von Fans schon abgeschrieben. Ähm, da muss, da muss ich sagen, nicht von mir. Das kann ich auch beweisen durch durch meinen Podcast, weil ich das immer wieder betont habe, dass dass <lacht> ja. der eigentlich, dass der eigentlich ähm, unter dem Spielsystem damals gelitten hat. Also der hat einfach vorne keine Bälle bekommen. So und ähm, seit seit der Zweitligasaison, ähm, also wenn wir uns Chancen ähm, erspielen, dann dann kann er da vorne auch was machen mit ähm, und erzielt ihm auch ab und zu mal ein Tor. Das Problem war, dass wir hatten einen riesen Umbruch halt eben im, im, im Sommer und man merkte, dass das Team nicht eingespielt war und dass da taktisch auch einiges nicht funktionierte. Also die langen Bälle auf Proschwitz, auch wenn sie mal ankamen, hat er gut gehalten und verarbeitet oder zurückgelegt. Es rückt aber niemand wirklich konsequent nach. Mhm. Und ganz am Anfang hatte Daniel Meyer das versucht mit Ballbesitzfußball. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil man noch merkte, dass das klappt einfach nicht. Einfach mit dem, mit dem Kader auch nicht. Mhm. So und jetzt hat er so langen. Die Mischung gefunden, wo wo auch das Mhm. Aufbauspiel besser klappt, wo natürlich auch durch die Stabilität, die sie jetzt erreicht haben, nochmal ein anderes Selbstbewusstsein drin ist. Man merkt, okay, jetzt probieren die auch mal was. Mhm. Also gerade ein Fabio Kaufmann auf der rechten Seite ist da jetzt mittlerweile extrem im aufdrehen. Also der macht richtig Spaß, der Junge. Kam aus aus Würzburg. Und ähm, jetzt erspielen wir uns Chancen. Ähm, Jetzt hapert es im Moment am Abschluss.
0: Ja. Also ich meine, das habe ich auch gesehen, ihr hattet, relativ, also ihr hattet super viele Abgänge, glaube ich, so 13 oder 14, Euro? glaube ich sogar, ja. 14, 12 neue. 6, 12 neue. Und das ist natürlich normalerweise ja die Stärke von Aufsteigern, dass die zusammenbleiben, so wie sie sind und diese Euphorien mitnehmen. Ja dass eigentlich nicht vorgesehen ist, dass das so durchgemischt wird. Und das ist natürlich die große Herausforderung bei euch auch gewesen, glaube ich. Ne?
1: Ja, absolut. Sagt dann noch neuer Trainer, also der Aufstiegstrainer Marco Antwerp, muss ja gehen. Warum musste der gehen? Also musst gehen? Keine Ahnung, das, das weiß man nicht so genau. Ah. Also es gibt auch, auch unterschiedliche Aussagen. Selbst von Peter Vollmann, unserem, unserem sportlichen Geschäftsführer, der ihn eigentlich erst halten wollte, sagte, ja, ich empfehle dem Aufsichtsrat, einen Vertrag zu verlängern. Mhm. Dann hat er gesagt, nee, wollten sie eigentlich nicht. Also das ist alles ein bisschen widersprüchlich. Also und was ist da intern ähm, irgendwie was, im Laufen also, gewesen,
0: was man nicht nachvollziehen kann? Ne? Ja,
1: also die, die Gerüchte sagen, dass, dass es da, also dass er da auch von, von Teilen oder wesentlichen Teilen der Mannschaft abgelehnt wurde. Okay, Also gut. dass er sich da auch eventuell im Präsidium keine Freunde gemacht gemacht hat. Ähm, er hat eine sehr direkte Art, ähm, ganz, ganz neutral dargestellt. Kann mir vorstellen, dass da nicht jeder mit klarkommt. Mhm. Ähm, aber was da wirklich los war, das, das äh, wissen wir Fans nicht.
0: Genau. Und Daniel Meyer war früher
1: Trainer in Aue. Genau, seine letzte Station war Aue. Da ist er dann Ach, aus er, persönlichen Gründen ähm, ja. das gegangen. war auch ganz merkwürdig da irgendwie, glaube ich. War eine sehr merkwürdige Geschichte, da weiß man auch nicht genau, was los war, genau. Und hat
0: dann ein ja quasi ausgesetzt. Ne? Genau, genau. Okay, ja. Ja, also schon dann doch eine ganz große Aufgabe. Also neuer Trainer, ganz viele neue Spieler. Das, das steckt man nicht unbedingt weg, wenn man als Aufsteiger in die nächste höhere Liga kommt. Also das ähm, stelle ich mir auch wirklich schwierig vor.
1: Ja, ist es auch. Also ich glaube, es war berechtigt, ähm, ob man den Umbruch so groß hat machen müssen, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber wenn du den Kader 1 zu 1 und nur punktuell ähm, verstärkt hättest, der wäre, glaube ich, nicht zweitligafähig gewesen. Also wir sind mhm. mit, mit rasend viel Glück nur aufgestiegen.
0: Bei Bayern München Amateure Erster geworden. Erster werden reichte der geht. dritte
1: Platz zum Direktaufstieg. Genau. Um, und ja. da muss man ganz klar sagen, uns kam Corona zu Hilfe, wo wir auf einem sehr absteigenden Astor wirklich fürchterlichen Fußball gespielt haben. Oh, okay. um, und dann Riesenglück hatten erstmal, dass es die Pause <lacht> gab und und dann, dass wir einen über, einen übermäßig großen Kader hatten. Den, hat der Vollmann nicht geschafft, ja. loszuwerden. Das war eigentlich sein erklärtes Ziel in der Winterpause. Mhm. Er wollte den Kader drastisch verkleinern, hat er nicht geschafft. Und das war der Vorteil dann nach der Corona-Pause, Verstehe. weil da gab es ja immer englische Wochen und er konnte munter durchrotieren. Und das, das okay. hat plus äh, die herausragende Form von Martin Kobylanski uns zum, zum Aufstieg gebracht. Wobei auch spieltechnisch, muss man sagen, Antwerpen eine gute Idee hatte, die auch wirklich funktioniert hat.
0: Mhm. Okay, also Corona-Profiteure, so wie Essen. Äh, muss bringen, man so sagen, bringen, ganz klar. Ja, oh. Also ohne Corona. Ähm, also
1: ich, ich wäre gerne nicht aufgestiegen, hätte dafür auf Corona verzichtet, das muss ich ja. ganz klar sagen. Hand drauf, ähm, ich auch. <lacht> Aber ähm, sozusagen das Beste daraus gemacht, ja.
0: Ja, okay. Wenn wir mal Richtung ähm, Montag gucken, mhm. Thomas. Ähm, Werdet ihr, fallen Spiele aus? Sind welche verletzt, gesperrt? Gibt es irgendwelche Umbauten bei euch? Wie, wie ist das Gefühl gerade so, mal unabhängig von den Meldungen, die wir heute gehört haben?
1: Hm. Ähm, es gibt einen Dauerverletzten, das ist der Nico Kijewski, unser Etat-linker Verteidiger, schon seit dem zweiten Spieltag ein Kreuzbandriss. Der wird wohl auch die Saison nicht mehr zurückkommen. Ähm, was ein tragischer Ausfall ist. Ich war tatsächlich ähm, gegen Holstein Kiel, als wo er sich verletzt hat. Im Stadion hat er eine Riesenpartie gemacht, also der war richtig, richtig angekommen, also ist schon schon lange bei Eintracht, aber ähm, war immer nicht so ganz unumstritten, ähm, hat er ein bärenstarkes Spiel gemacht, das ist ein Riesenverlust gewesen, mhm. ähm, das haben wir auch bis heute nicht richtig kompensieren können, also da hat lange Lasse Schlüter gespielt, da spielt jetzt äh, Klaas ordentlich, wenn sie gut spielen. Aber das ist keine ausgewiesene Stärke von uns. Mhm. Ähm, mhm. Es werden auf jeden Fall fehlen, ähm, der jetzt mittlerweile äh, Tamis gerechte Verteidiger äh, Danilo Wiebe, der ist gelb gesperrt mhm. und sehr herber Verlust, äh, Brian Behrendt in der Innenverteidigung auch gelb gesperrt. Ähm, also da hat es die Viererkette ähm, zu ihrem Vorteil zerrissen. Ja.
0: Ja, okay. Ich meine, okay, ja, ihr habt euch da gerade eingespielt, genau. äh, gehabt, wie gesagt, wenig Gegen oder nur ein Gegentor in den letzten fünf Spielen. Genau. Und das könnte natürlich dann ein Vorteil für uns sein, da auf eine Abwehr zu treffen, die nicht ganz eingespielt ist. Also wir kennen das Problem ja auch, also unsere, mhm. ist gerade dabei, sich zu stabilisieren, aber wir kennen ja dieses Problem, eine nicht eingespielte äh, Viererkette zu ja. haben, äh, respektive äh, eine Dreierkette, aber es ist auch schon lange her. Ja, insofern, das könnte unser Vorteil sein. Ähm, was, was denkst du denn auch aufgrund ähm, dieser, dieser, dieser Abwehrkette, die da auseinandergerissen wird, wie ihr, welcher, mit, mit welcher Taktik ihr am Montag ins Spiel gehen werdet? Man muss dazu sagen, das muss ich nochmal kurz erwähnen, ihr habt noch keinen Auswärtssieg diese Saison geholt. Ja. Ihr habt, ähm, muss ich gerade mal überlegen, fünf unentschieden, sieben Niederlagen, glaube ich. Also wie gesagt, noch, noch keinen Auswärtssieg auf jeden
1: Fall. Ja, genau. Um, also ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube nicht, dass um, es großen Änderungsbedarf geben wird für, für Daniel Mayer. Um, also was, was die Taktik angeht. Wie gesagt, die um, 4231, das System hat sich ganz, ganz gut etabliert. Mhm. Um, er kriegt die Ausfälle auch gut kompensiert. Ich glaube für den Danilo wieber auf der rechten Abwehrseite wird der Benny Kessel spielen. Um, der war auch lange verletzt, da hat sich jetzt so wieder wieder auch rangearbeitet. Um, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr guter rechter Verteidiger, ähm, der doch äh, zu Saisonbeginn war, der auch der, der Stammrechte-Verteidiger, der Danilo Wiebes, eigentlich ein defensiver Mittelfeldmann, aber macht das dann mittlerweile sehr gut auf der rechten Abwehrseite. Ähm, also das kann er gut kompensieren, ähm, falls er ihn bringt. Das weiß ich natürlich nicht, was, was er da jetzt macht. Ähm, den Birian Behren kann er ganz gut ersetzen. Da wird er den Jannis den Nicolaou von der 6 zurückziehen. Ich schätze der hat das mal, ja auch schon vorher gespielt. Genau, ne? der, der hat es vorher gespielt, der kann das auch, Das das auch ein, ein bärenstarker Defensivspezialist. also der, mhm. der ist richtig gut. Mhm. Ähm, wie gesagt, das, das hat den Nachteil, dass es nicht eingespielt sein, sind, sind aber gute Leute. Für Nicola auf der 6, das hat er schon mal gemacht, als, als Dominik Widra ähm, gelb gesperrt ausgefallen war. Auf der 6 hat er den groß zurückgezogen, der so auf der 8 oder 10 spielt, je, nach, je nachdem, wie man das sehen möchte. Ähm, der wird da wahrscheinlich dann auf der 6 auftauchen. Ich tippe mal, dass G dann sozusagen diese Rolle von Groß übernimmt auf der 10. Das mhm. hat, hat, er, hat er auch schon mal gemacht. Ähm, wer weiß, vielleicht bringt er aber auch Abdullahi nachdem er so gut gespielt hat. Ich glaube aber ja. eher, dass er den auf die Bank setzen wird.
0: Ähm, Und wir wissen ja auch immer noch nicht, wer die beiden Spieler sind, die eventuell nicht mit... So, Parteien das ist natürlich ne? die große Unbekannte, absolut. Ja, genau. Absolut, das ist die große gut, also Unbekannte. ist das wirklich gerade so ein Glaskugel-Ding? Ähm. Genau. genau. Okay. Also
1: falls er das macht, G auf die 10 bringt, dann wird er... Ähm, Bär für für G auf die linke Seite bringen, das hat er auch schon so schon mal gemacht mhm. und, und Bär ja. ist auch ein guter. Okay, gut.
0: Dann, wir haben es ja Montag schon gemacht, da wird sich nicht viel dran ändern, zum ja, Ende hin nochmal ähm, Thomas, ein Tipp für Montag, also ich, 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 wir können es ja auch sagen, also ich hatte 1-0 für uns getippt, getippt. Ähm, hatte mich auf so einen Abnutzungskampf äh, eingestellt für Montag und du hattest gesagt, welchen Tipp hattest du gesagt?
1: Ähm, mein Tipp ist 2-1 für Eintracht tatsächlich. Mhm. Also ich, ich glaube und fürchte auch, weil weil ihr wirklich eine offensive gut seid, wie jetzt so ein bisschen diese ähm, Umbauten in der Abwehr haben. Ähm, also für ein Tor seid ihr gut, aber ich, ich <lacht> glaube. Das, das Team hat das jetzt so genervt, dass die in letzter Zeit so viel Chancen versammelt haben, da werden die nur sehr intensiv im Training dran gegangen sein. Okay. Ich glaube, ihr werdet die Leidtragenden sein, also wir machen da zwei Dinger vorne.
0: Ja, okay. Man muss ja auch dazu sagen, also so in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, umso länger man kein Auswärtsspiel gewinnt, umso eher die Wahrscheinlichkeit, dass man noch mal wieder eins gewinnt. Das ist ja so, ein, so ein Lieblingsspruch von mir. Ir-
1: irgendwann reißt jede Serie, ja. Also da <lacht> ja. Auch, auch das ja. könnte ja. für uns sprechen, ja. ja.
0: Also die wird auch reißen bei euch. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass ihr am Montag Reißen wird. Schauen wir mal. Thomas, nochmal, jetzt wirklich zum Abschluss nochmal. So. Gibt es irgendwelche aktuellen Themen bei euch im Verein, in der Mannschaft, bei den Fans drumherum, von denen wir hier in Hamburg vielleicht gar nichts mitbekommen haben? Gibt es da irgendwas? Es
1: gab was, das hat sich, oder hat sich der Staub jetzt hier so ein bisschen gelegt. Es gab einen ziemlichen Aufreger, also es gibt eine Vorgeschichte, die muss man erzählen, vom Derby. Waren etwa. Wer das nicht
0: weiß, das ist gegen Hannover. Hanoi
1: oder Kackstadt oder Peine West, genau. Saubere, Begriff, alle, saubere alle, Begrifflichkeit, bitte.
0: Alle dreimal rausgeholt hier. Ja. Sehr gut. <lacht>
1: ähm, genau, da waren 150 äh, Fans aus der Ultraszene, ähm, sind zum Abschlusstraining ins Stadion eingedrungen. Das war abgesperrt, muss man sagen, natürlich aus, aus Corona-Gründen, mhm. ähm, um, die, um die Mannschaft noch mal zu, heiß zu machen und zu motivieren. Mhm. Ähm, mhm. Das äh, ist vom Verein selbstverständlich scharf kritisiert worden. Ja. Das ist die Vorgeschichte. Es gab dann jetzt äh, vor kurzem, oder vor ein paar Wochen, einen Flugplatz, von der Ultraszene, ähm, das in Braunsteig verteilt wurde an die Haushalte, wo in ziemlich ähm ja, schon, schon pumpiger Manier ähm, der Verein angegriffen wurde und sozusagen so eine Aufforderung kam, ähm, schließt äh, euch uns an, also an die Fans ähm, und, mhm. und protestiert mal dagegen, was der Verein da okay. halt gerade treibt, ähm, sei es im, im Verhältnis mit den Fans, sei es mit der Mannschaft oder oder was auch immer. Da hat der Verein sehr scharf darauf reagiert öffentlich, ähm, also über überscharf muss ich mal sagen. Ähm, das hat für ziemlich viel Wirbel gesorgt, da kam jetzt noch mal ein Flugblatt nach von den Ultras, ähm, was so ja ganz leicht Persönlich im Ton war, so würde ich das mal interpretieren, aber auch schon so ein bisschen so: Nö, wir bleiben eigentlich bei unserer Meinung. Okay. Ähm, das hat jetzt im Abstiegskampf nicht gerade für geschlossene Fronten gesorgt. Nee. Das, das war unschön, muss ich schon also sagen. Weiß ich
0: nicht, hört sich jetzt für mich auch ein bisschen unreflektiert an, das Ganze. Ich meine, was soll der Verein denn machen? Also, der muss da zusehen, dass, seine, dass die Maßnahmen oder dass, dass, dass die Sachen, die vorgegeben sind, eingehalten werden. Also, also das
1: war nur ein Punkt unter vielen. Mhm. Also, da wurde auch, okay. das, das war, war vom Zeitpunkt auch sehr, sehr unschlau von den Ultras, weil das mhm. ähm, war nach dem ähm, Zeitpunkt. 2 zu 0 Heimsieg, also im höchsten Saisonsieg. Um, gegen gegen, gegen bin, ja. Regensburg. Um, danach, also zwei Tage später, stand eben im Flugplatz, also habt ihr auch die Nase voll, von den, so nach den, also ja, okay. sinngemäß von den unterirdischen Leistungen der Mannschaft. das. War Fehlendes Feingefühl. Fehlendes ja. Feingefühl. Um, da wurde noch viel mehr kritisiert, also auch wie gesagt, auch Umgang mhm. mit den Fans und so weiter. Also war nicht nur darauf bezogen, aber eben auch, wie gesagt, es gab eine sehr scharfe Reaktion vom, vom Verein dazu.
0: Ja, und wenn du sagst, das landet in den Briefkästen, also das heißt, in ganz Braunschweig kommen solche... Äh, also Better zumindest im Innenstadtbereich offenbar. Also ich okay. weiß nicht
1: ganz genau, wo es überall verteilt wurde, aber das, das hatten mehrere dann auch gepostet und gesagt, das lag bei mir im Briefkasten.
0: Okay. Vielleicht muss man dem mal sagen, dass es auch Twitter gibt oder so. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, wie, wie auch immer. Also ich, ja, okay. es, es gab wohl trotzdem auch noch zwischen zwischen Ultras und Verein weitere Vorgeschichten, mhm. die die kenne ich nicht. Da bin ich da bin ich nicht Bestandteil dieser Szene, das weiß ich ja. nicht. Um, ich sage, das hat auf beiden Seiten nicht dafür gesorgt, dass da an einem Strang gezogen wird. Und ich hoffe, der Verein hat jetzt auch noch mal nachträglich die Hand gereicht, gesagt, dann, dann, dann lasst uns doch mal reden. halt Eben das ist jetzt hoffen, offen oder hoffentlich das, was am Ende dabei rauskommt, dass sich die Leute mal wieder zusammensetzen und und gucken, dass sie in Eintracht ähm, f, ähm, für den Klassenhalt Halt
0: eben sind. Ja, vor allem, wenn man doch eigentlich darauf achten sollte, in dieser Zeit, in der wir leben, irgendwie solidarisch zu sein, auf allen Ebenen, ja. also Fans, äh, Verein, also ja. da bin ich sehr zufrieden mit meinem Verein. Mhm. Ähm, Thomas, ja, ich sag mal, vielen Dank für heute sehr Abend. Ähm, danke für deine Zeit. Äh, das Spiel ist, ja, Ostermontag, wir sprechen uns Dienstagabend wieder mhm. und schauen mal, ob es ein 1-0 für St. Pauli oder ein 2-1 für Braunschweig geworden ist. Oder irgendwas ganz anderes, ja. Oder was ganz anderes, genau. Also, Hoffentlich wird es stattfinden, genau. Mhm. Gut, Thomas, schönen Abend, wir hören uns. Ja, vielen Dank, Michael,
1: dir auch noch einen schönen Abend.
0: Dankeschön und den HörerInnen wünsche ich dann, ja, ein schönes Spiel am Montag, so es dann stattfinden wird und bis dahin, Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.